Samedi le 11 mars, hey, c'est euh, la journée internationale des startups. Bien entendu, on va en parler, je vais en parler un petit peu toute la journée. C'est aussi la journée internationale des plombiers. Ben, pourquoi pas en parler? Hein? Euh, hey, j'ai deux sujets, j'ai plusieurs sujets, mais j'ai deux sujets qui, euh, que j'ai grattés un petit peu plus. Euh, L'inflation alimentaire, parce que le, les grains sont, se font cuisiner. Donc, le PLC euh, veut les, PLQ veut les cuisiner, on va parler de ça. Euh, travailler sur le projet de ton boss, le projet bébé de ton boss. On va parler de ça aussi. Le projet Biden, ça veut dire quoi pour nous? La bourse, la Bitcoin qui en prend pour, une, pour son rhume. Il y a plein d'affaires, mais c'est samedi. Je vais essayer de parler vite, mais tranquillement. Hein? Bon café tout le monde. Niaisé, vous allez l'aimer. Je pense que vous allez l'aimer. Mais je, non, non, je, je suis certain. Je suis convaincu. Vous me le direz. Hein? Je suis un bâtiment historique au cœur de la ville de Montréal. Pendant des décennies, j'ai été le foyer de grands événements. Et j'ai vu de nombreuses légendes passer par mes portes. Mais maintenant, je suis silencieux et vide, presque. Hein? Mon passé glorieux est devenu un souvenir. Qui suis-je? Qui suis-je? Il fermait. Euh... Je sais pas, c'est pas important. <rire> Sincèrement, là, au nom des paris sportifs, ma mot du chaise qui craque, là, euh, au nom des paris sportifs, c'est on, on, on va trop loin. Hein? On va trop loin. Euh, je parle pas d'ici, mais ça, ça va sûrement venir ici. La lutte. Y a-t-il un espace? OK. C'est un divertissement. Ce pas un sport, c'est le ciel du soleil, la lutte. OK, c'est ça. là. T'sais? Donc, c'est comme si tu pariais. Aux États-Unis, ils vont permettre le pari des, euh, de la lutte. T'as rangé. C'est arrangé. Mettons, là, tu le sais que tu vas perdre, là. Tu vas-tu jouer un peu. Voyons non. Pete Rose, l'ancien joueur de baseball, s'est fait bannir euh, parce qu'il avait parié sur des matchs de baseball qu'il avait organisés. Comment qu'ils vont faire pour contrôler ça? Sincèrement, ça, c'est notre pays, les Américains. Pas le nôtre, hein? Le pays qu'on dit, hey, les Américains, ils l'ont l'affaire. Ils l'ont l'affaire. Parier sur de la lutte arrangée. Je ne pas mes lunettes, mais sont sales en tabarno. Je pensais de vous voir. <rire> J'ai oublié de laver, maudite lunette. Il y a quelqu'un l'autre jour qui me dit Comment ça se fait en 2023 tu portes des lunettes Mais ben parce que je me suis fait opérer pour un œil, puis là, ça ne me tente plus. J'aimais juste pour vous jaser et lire. Donc, vous n'avez pas besoin de plus. Et là, les journaux, là, honnêtement, là, moi, je, le prochain journal là, qui me. Non, je ne ferai pas ça, là. Mais les journaux qui nous font la morale, là, fais attention, tu ne vas pas te gaspiller, puis tu gaspilles, puis. Ils jouent à morale, les chroniqueurs dans les journaux. Hein? Mais je vous en ai parlé l'autre jour. Hey, cette semaine, il y a la Lamborghini, la, je ne suis même pas capable de le dire, Lamborghini Urus, le camion, super performante. Même moi, je ne suis pas capable de l'acheter. Okay? Ça n'a pas de bon sens. Ça, ça coûte tellement cher que je ne suis pas capable de me le payer. Dans Ça, c'était dans le National Post. Dans quel autre journal que j'ai lu? Tu, tu, 
tout un peu, je l'ai marqué, le Daily euh, au, en Angleterre, le nouveau camion Ferrari, sincèrement, là, OK? Des grosses voitures polluantes, puis ils nous font la morale pour un sac de plastique, ces journaux-là. Sincèrement, là, je veux bien croire que vous avez besoin d'argent, là. Mais à un moment donné, il faut faire que vous dites qu'on fait le ménage, nous autres. C'est toute entreprise, à un moment donné, fait le ménage dans ce qu'ils parlent, mais on le voit. Hein, ils ont tellement besoin d'argent qu'ils sont prêts à nous faire la morale d'un bar, mais ramasser de l'argent de l'autre bar, c'est pathétique. Sincèrement, là, est-ce que ça vaut la peine d'être dans les journaux, une Lamborghini russe? Qui dans la gang peut se payer ça ici? Il n'y a personne qui m'écoute qui peut, qui peut se payer ça. Et si vous le faites, je ne suis pas sûr que vous allez le faire. Moi, ben, OK, mettons, là, je pourrais vendre mon char Lamborghini. Et avec la différence, payer un peu la différence pour acheter ce camion-là. Ça serait le fun. Hein? Mais ça ne me tente pas de mettre du gaz. J'ai mon diesel, là. Je rester avec jusqu'à temps qu'il y ait un char électrique qui a de l'allure. Hein? Allez, Justin Trudeau qui euh, se refuse. Puis, honnêtement, il y a un côté de moi qui dit à Justin, tu fais bien de refuser parce qu'on ne trouve rien. Ça va être une perte de temps, l'ingérence chinoise. Hein? Les commissions parlementaires, sincèrement, est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Hein? Ben oui, c'est vrai. Ça a donné de quoi hein, que Gilles Courteau est obligé de partir. Mais lui, c'est parce que on il avait pas dit à Gilles Courteau de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec qui était sous servant, qui ne pouvait pas mentir. On avait oublié de dire. Donc lui, il pensait qu'il disait Hey, c'est pas T'es le foie, gars, comprends-tu? <rire> pensait qu'il était dans, dans un bar à 3 heures du matin. Mais non, il était en commission parlementaire. Fait que là, tout le monde pousse Justin, tu te fais une commission parlementaire, il faut que tu fasses une commission parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la gérante chinoise? Il dit « Non, non, ça vaut pas la peine. » Ça vaut pas la peine, mais ça commence à ressembler à Denis Coderre avant qu'il parte. Hein? Tu sais, dans, dans sa, quand il était maire, et sa formule électrique, il ne voulait pas nous donner les chiffres. Tu sais, à un moment donné, il faut juste que tu te plies et tu te On va le faire. Hein? » Pendant ce temps-là, cette semaine, quand même, il y a eu Marc Garneau qui a quitté. Il y a beaucoup de gens qui finissent par quitter euh, Justin Trudeau. Hein? On peut le voir que c'est un gars quand même qui est « one man show ». Et euh, c'est quand même spécial que ça ne pousse pas encore. Parce qu'ici, au Québec, on parle de Geneviève Guilbeault qui commence à pousser. Tu sais, François Legault, il n'a même pas annoncé une virgule qui était pour, euh, pour partir. Qu'on lui pousse, ça semblerait que Geneviève Guilbeault est revenue de la France pour s'occuper de la SAC parce qu'elle veut être la future première ministre. Il y a des journalistes qui devraient regarder la page de, de Lamborghini pour aller faire un tour dedans. Là. Vous, vous en fumez du pont. <rire> En tout cas, Justin, lâche pas, t'es capable, t'es bon, t'es capable, t'es juste chanceux qu'il n'y a aucune opposition qui est bonne. T'sais. Il y a personne, ils sont tous cassés, puis ils sont pas bons, fait qu'ils n'osent pas déclencher des élections. Faut le faire quand même. Hein. Hey, c'est la journée internationale des startups. Et je suis une startup depuis toujours. À quel moment qu'on s'appelle plus une startup? Jeff Bezos d'Amazon se déclare une startup. Hein? Donc, euh, je fais pas exception. Euh, pourquoi? C'est une mentalité. Hein, d'être toujours fier de notre client. Notre client, quand vous vous, vous commandez, là, je le vois la commande. Okay? J'en ai pas encore assez pour ne pas les voir. Je ne sais pas maintenant à quel moment que je vais enlever les notifications de mon téléphone parce qu'il y a des moments que ça sonne non-stop et euh, puis il y a des moments que ça sonne pas assez. C'est la vie d'un startup, c'est toujours comme ça. Et euh, ben, pensez-y, j'ai une belle, j'ai une très très belle euh, euh, pensée du jour pour les startups aujourd'hui. Elle est loufoque un peu, mais vous allez l'aimer. Si vous êtes tanné d'écouter le show, hey, je m'en vais parler d'inflation alimentaire, tu t'en vas pas tout de suite, mais si jamais il y a la pensée du jour dans le chapitre en bas, je travaille fort pour mettre les chapitres, ben utilise-la une fois de temps en temps. Hein? Ça va au Québec. Ben, cette semaine, on a parlé du virage numérique de la SAC. Hein? Ouf! J'ai écouté euh, Eric Kerr avec Paul Arcan. 
On est avec des ententes pour vrai, hein? C'est le printemps qui se, qui se présente bientôt. Euh, oui, euh, c'est parce que le problème de la CAQ, ça a commencé en 2017. Éric hein? Kerr était en charge d'un ministère, je ne sais plus comment il s'appelle, Transformation numérique. Mais là, il y a un nouveau ministère depuis un an. Donc, ce qui s'est passé avant, c'est pas son problème. Parce que ça ça s'est passé avant qu'il arrive en poste. Donc, c'est un autre gang. Imagine-toi dans une entreprise, tu crées un poste, là. Tu dis, ben voilà, maintenant, c'est toi qui s'occupe de ça. OK, mais les gaufres, avant, c'est pas moi. Non, c'est en charge des gaufres. Oui, mais ceux qui se faisaient avant que j'arrive, je suis pas responsable. Tu es en charge des gaufres. Point final. Juste son entrevue à Paul Arca, Eric nous démontre qu'il n'est pas l'homme de la situation. Hein? Est-ce que c'est sa faute? C'est sa responsabilité ministérielle, vous aurez le dire, là. Donc, oui, c'est sa faute. Quand on entend dire, ouais, mais là, là, c'est pas, il faut pas mettre la faute, euh, c'est une société d'État. Si les ministres sont obligés de s'en mêler, c'est qu'il y a un problème. Ben, tabarnouche. Comment ça à en maudit que quelqu'un se rende compte? Il est où le PDG? Comment il s'appelle le PDG de la SEQ? On va le googler, hein? PDG de la SEQ. Il doit bien avoir un PDG là-dedans. Je le dis, je le répète, tant qu'il n'y aura pas de responsabilité, tant qu'on sera pas capable de mettre des visages, comment ça se fait qu'on connaît le PDG de l'Auto-Québec, de la, de la SAC, là où se comprend de l'alcool, euh, d'Hydro-Québec, puis pas de la SAQ, hein? PDG de la SAAQ. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Nathalie Tremblay. Elle est où, Nathalie Tremblay? Hein? Elle est où, Nathalie Tremblay? Non, un peu. Euh, ça a changé. <rire> Euh, bloqué. Okay, ben, on va regarder ensemble. Je suis pas chief de mes recherches. Bon. Euh, gouvernement du Québec. Comment il s'appelle? Président directeur général. Euh, biographie de M. Denis Marcellet, président directeur général. Notaire émérite. Et hey boy. Denis Marcellet était président. Ben, il est-tu président ou il est pas président? Travaillait à titre de curateur public. Bon. C'est-tu lui? Ou c'est elle? À titre de président. Problème, c'est trois mesures. Place au lecteur. Bon, on le situe. On le situe. C'est un des deux. Il ne les connaissait pas, hein? C'est un notoire émérite. Un puis l'autre, euh, il y a un nom. On ne le sait pas. Ben, c'est. Ça se peut que ça se trompe. Mais voilà. Le prochain grand virage informatique, c'est la santé. Sincèrement, on va-tu réussir ça? On vient de rater une application pour renouveler un permis de conduire. On s'entend, c'est juste ça, là. 500, moi, donnez-moi 500 millions, là. Donnez-moi! Donnez-moi 500 millions! Qu'est-ce que je voulais que je fasse avec 500 millions? Je ferais comme j'ai fait euh, quand je, on s'est lancé en, en affaires, Georges puis moi, au tout début. On a eu euh, un prêt d'un ami de 50 000, 50 000. On a eu 25 000 à la bourse. On l'a tout perdu. <rire> donnez-moi 500 millions, hein? On va un million pour faire le logiciel de SAQ. Ah ouais, le reste, toi, dans Bitcoin. <rire> <rire> ah, je m'amuse. Bon, là, euh, mon prochain projet, pro, pro, mon prochain sujet, le PLK qui veut aller griller les grands épiciers. Hein? Et, euh, et pourquoi j'ai mis les bruits de criquet? Ben, sincèrement, ça va servir à rien, tout simplement. Ils sont en commission parlementaire qui ne sert à rien à Ottawa. Hein? 
Et là, on veut les amener. Il dit, OK, parfait. Ils ont répondu à des questions. Moi aussi, j'en ai. Moi aussi, j'en ai. J'en veux en avoir. Je vais vous expliquer l'inflation alimentaire, comment ça se passe au Canada, comment ça se passe au Québec. OK? Je fais des gaufres à l'érable. Parfait. OK. Mes marges là-dessus sont microscopiques, sinon rendues presque nulles. OK? Mais c'est pas grave. Vous achetez autre chose. C'est comme ça. Hein? Euh, regardez en 2022. Le prix des œufs a augmenté. On met des œufs dedans. Le prix du beurre a augmenté. On met du beurre dedans. Le purée, euh, le but, euh, on, on met du sirop d'érable qu'on transforme en sucre. Ça a augmenté. Le baril de sirop d'érable, il a augmenté de 120 Donc, si, à un moment donné, je suis obligé de monter mes gaufres, puis je vais les monter en 2023, c'est bien évident. Là. C est, c est, vous comprenez ça, je ne suis même pas en train de jouer à la cachette. Là. À un moment donné, c'est une évidence même qu'on n'a pas le choix de les monter. Donc, euh, je, je vais les vendre, mettons, à l'oblase, un petit peu plus cher. Lui, mettons, il paye 10 cents de plus, il va les vendre 11 cents de plus, mettons. Il a le droit, hein? il prend 30%. Donc, il prend un pourcentage, il prend 3% à peu, à peu près. Là, donc, c'est certain que quand on regarde tout ça. Donc, le lait, c'est de juridiction fédérale. Donc, les prix sont fixés. Ils ont fait deux augmentations euh, cette année. Donc, c'est bien évident. Et elle vient où l'inflation? Ça vient d'un programme gouvernemental qui ont accepté. On n'est pas dans la libre entreprise, on est dans la gestion euh, de, de l'offre. Donc, ils ont décidé de monter le prix. Le sirop d'érable, ici, est suggestion de l'offre. Ils ont monté le prix du baril de 120$. Donc, le gouvernement va aller questionner les épiciers qui ont qui vendent plus cher à cause de leur programme gouvernemental, hein? gouvernementaux. Donc, parce que les œufs, hein, c'est régi. Compte là-dessus, en plus, la grippe aviaire. On n'a pas grand offre qui arrive des États-Unis, mais il y en a quand même. La grippe aviaire qui a décimé 10% des poules aux États-Unis. Tu sais, à un moment donné, tu veux bien, là, la guerre en Ukraine. Regardez un autre programme du gouvernement. C'est avant de questionner, là, l'entrepreneur, qui n'est pas sous, sous aucune juridiction. Il, est pas, il peut mettre le prix qu'il veut, là. Sincèrement, Métro, Loblas, puis toute la gang peuvent mettre les prix qu'ils veulent. Les, les, ils, peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La libre entreprise, c'est ça aussi. OK? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va accepter. On va peut-être aller ailleurs. Mais regardez l'huile de canola. Il n'y a pas de pénurie d'huile de canola. Ils en ont profité les producteurs, dans ce cas-ci, alors qu'il y avait une crise en Ukraine. Ils ont pris le prix 18 à 53 pièces. Hein? Il n'y a pas de pénurie. Je vous l'ai montré plusieurs fois les chiffres. Il n'y a pas de pénurie, mais absolument aucune pénurie dans l'huile de canola. Ils gardent à 45 pièces. Pendant ce temps-là, le gouvernement en Alberta laisse aller une permet qu'on mette sur pied une usine pour transformer du canola en diesel. Donc, qu'est-ce que ça va faire sur les prix? Hein? Ben, vous voyez, le gouvernement va aller questionner une libre entreprise de quelque chose qui, en amont, laisse aller pour grimper les prix. Hein? Ensuite de ça, on rajoute la température en Californie où ce qu'on prend nos légumes. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais investi ici pour avoir des serres avec notre électricité qui coûte gratuit. Donc, vous voyez, là, avant de taper sa tête des épiciers, puis vous avez le choix. Okay? On a tous le choix d'aller dans une épicerie ou un autre, puis je ne prends pas leur défense parce que j'ai 3-4 pop-corn dans certaines épiceries. Là. Absolument pas. C'est une logique même, à un moment donné. C'est la libre entreprise. Puis, Métro, ce qui ont fait plus d'argent, c'est pas avec l'épicerie, c'est avec la pharmacie. Donc, ils ont investi plus ailleurs pour réussir à avoir des marges qui ont de l'allure. Donc, on peut-tu les laisser tranquilles? Il n'y a qu'un peu. Hein? On peut-tu les laisser tranquilles puis regarder tous les systèmes de gestion de l'offre qu'on a ici au Canada, qui est bon pour les producteurs, mais qui a été catastrophique pour les consommateurs. C'est ça. Il faut l'accepter puis arrêter 
de taper sa tête de, de, de la libre entreprise puis les emmener à la commission parlementaire. Amenons à la commission parlementaire les, le, le lait. Pourquoi le lait alors qu'une concurrence énorme des breuvages laitiers nous se permet de monter le prix en ce moment? Hein? Est-ce que, alors que c'est les familles les moins nanties qui consomment le plus de lait? Donc, s'il te plaît, laissez tranquille les, les, les grands de l'alimentation. Est-ce qu'ils font des profits effrontés? Peut-être. Est-ce que le, le pétrole fait des profits effrontés? Pas mal plus. Sur quoi? Sur des rumeurs, puis sur du niaisage et sur la rareté. Hein? Ben, euh, voilà. Fait du bien. Fait du bien. Fait du bien. <rire> je suis comme, comme craqué pour vrai des fois. Euh, Êtes-vous tombé sur la tête? Avez-vous déjà travaillé sur le projet de votre boss? Hein? Un bébé. Elle vient travailler sur ce projet spécial-là. On va faire des lunettes virtuelles. Puis là, tu dis, ah oui, 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 oui. Viens travailler sur ce projet-là. On va faire la reconnaissance de la parole avec une application. Hé, hey Alexa, dis-moi là quelle température. Il fait soleil. Hein? Oh, ouais, si tu veux, il me répondu, il fait soleil, il regarde dehors, il fait soleil. Hein? Mais tous ces projets-là, des grandes compagnies, c'était bien vu. C'était comme la crème de la crème qu'on mettait sur ces projets spéciaux-là, dans le temps qu'il y avait de l'argent à finir dans les entreprises. Hein? Mais regardez, hein, il y a Google, Reality, Glasses, les, les lunettes, ça n'a jamais pogné. Hein? Amazon, il y avait le smartphone, le Fire, le Fire, hein? smartphone, Meta qui a switché son nom pour s'en aller dans la réalité virtuelle, dans le monde virtuel. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Écoute, il y en a tellement. Il y a le, les autos et les autonomes, mais là qu'on a un resserrement et que l'argent est plus difficile, bien là, tous ces gens-là, qui étaient la crème de la crème des dans les entreprises, bien, ils ne peuvent pas aller voler un job à quelqu'un d'autre, donc ils se font mettre dehors. Donc, c'est un comme couteau à deux tranchants. Hein? Quand tu euh, vas travailler pour le projet bébé, parce que c'était les bébés, de chacune des entreprises, de Zuckerberg, de, de Bezos, puis de qui d'autre, euh, Google, les deux, Larry Page, puis euh, Sergey Brigin, quelque chose comme ça. Je vous l'aurais massacré, mais pas la première fois. Donc, euh, c'est peut-être pas si bon que ça, parce que moi, euh, tu sais, je parle souvent, faut que l'entreprise fasse des profits. Hein? Et si l'entreprise fait pas des profits, puis tu travailles dans un département qui fait pas de profit, mais tu dis, hey, dis autres, on va révolutionner le monde, comment ça marche les fesses serrées? C'est normal un peu qu'à un moment donné, il faut que ça rapporte de l'argent. Toute entreprise, à un moment donné, doit travailler sur quelque chose qui doit rapporter de l'argent. On n'est pas dans le gouvernement, on est dans la libre entreprise qui, qui souvent est à la bourse et doit rapporter des, euh, des chiffres. Donc, euh, l'affaire, c'est que ce n'est pas tout le temps des, des mauvais employés qui vont travailler. T'sais, parce que des fois, si ça ne marche pas, ça peut être la cause de mauvais employés. Mettons comme la SAQ, là, OK? Attends, ça a foiré. Euh, mais les, 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 des fois, les entrepreneurs peuvent avoir une vision puis que ça marche juste pas. Le marché était juste pas prêt pour ça. Donc, euh, ben voilà. Hein? Donc, si tu travailles sur le projet, moi, je travaille pour le boss, je travaille sur un projet spécial, dis-les pas trop fort. Hein? Fais, fais, fais quelque chose. Fais juste dire, ça, ça me tente plus. Ça me tente plus. Hein? Ouais, ben cette semaine, la bourse puis le Bitcoin, hein, on va regarder rapidement le Bitcoin. Le Bitcoin, je vous en parle, mettez pas une scène là-dedans. Il y a encore cette semaine un clown qui est allé dire que fallait, pour sauver les pays, euh, les, 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 les pays, euh, les gens qui vivent à moins de 2$ par jour, ça prenait le Bitcoin pour euh, amener ça. Mais non. 
Mais non, c'est d'une place de fraude reconnue. Euh, ben regardez ça, regardez ça. Bitcoin, ah, il retombe en bas de 19 000. Là. Donc, il y avait mon temps fou. Et c'est juste de la spéculation. Ça n'est que de la spéculation. Je suis venu faire un tour, il y a un ennemi là-dedans. Pas beaucoup, un peu d'argent, je l'ai tout perdu. Comme ça. Euh, mais regardez, tout dégringole, c'est normal. Tout ça, tout ce qui est rouge, n'est que de la pure spéculation. That's it. Il n'y a rien d'autre que ça. Ça serait le fun. Hein? Dans le fond, quand tu achètes ça en ce moment, c'est comme si tu achètes un billet de loterie. T'sais, tout simplement. Sauf que tu le sais que tu vas te faire avoir. C'est à peu près ça. Euh, je vous parle d'Air Miles. Ici. Air Miles qui est détenu par Loyalty Venture. Euh, Air Miles qui va probablement faire faillite. Moi, j'ai écrit un texte, puis même dans mon livre, je, je parle de la, de la génération Hermès. As-tu ta carte Hermès? As-tu ta carte Aéropoint? Et on le voit que tous ces programmes-là, même les aéroplans, pas sûr, euh, moi, m'en profiter pour vider mes points qui me restent dans l'aéroplan. Maintenant, la plupart des, des points sont associés à une carte de crédit ou directement chez le marchand. Hein? Nous aussi, on a des points. Les points François Lambert. Mais tu, tu peux juste les utiliser sur ton prochain achat chez nous. Donc, tu ne payes rien, on te redonne une ristourne lorsque tu achètes. Hein? Donc, euh, on le voit, Air Miles, qui va probablement déclarer faillite. Hey, ça a fait partie de nos vies. Là. Il y avait un catalogue Air Miles. Là. Moi, j'ai jamais eu de carte Air Miles. Elle me c'est parce que tu te ramasses avec un portefeuille, ça dépelle. Non, j'ai jamais eu de carte Air Miles, mais on peut le voir que, à un moment donné, hein, ben, ils se sont laissés faire tomber par tellement de gens. faut comprendre. Hein, quand il y en a un qui laisse tomber, puis l'autre laisse tomber, faut comprendre pourquoi ils ont laissé tomber. Ils ont-ils fait leur propre programme? C'était pas assez payant, ça coûtait trop cher. Donc, il y a plusieurs raisons euh, derrière ça, mais ça sent à la fin. Euh, pas mal. Je suis pas sûr que je m'achèterais un voyage avec les cartes Air Miles. Achète-toi des cafetières. Il y a, il y a ça à vendre, là. Vas-y. Hein? <rire> euh, et cette semaine, il y a eu le budget Biden qui a annoncé un paquet d'affaires. Entre autres, entre autres, il a annoncé une taxe de 25%, pour, un impôt minimum de 25% sur les milliardaires. Donc, il y en a combien de milliardaires aux États-Unis? Il y en a 735 super riches aux États-Unis qui ne paieraient pas un impôt sur le revenu de 25%. Parce qu'il faut séparer encore hein, le milliardaire. Là, les gens pensent, oh, le milliardaire va payer 25% d'impôt. Il ne paiera pas 250 millions, parce qu'un milliard, c'est euh, 1000 millions. Hein? Donc, 1000 millions donne 1 milliard. Donc, c'est pas vrai que le milliardaire va payer 250 millions d'impôts. C'est pas ça. Hein? Mettons que Jeff Bezos, là, il vaut, mettons qu'il vaut 200 milliards. Donc, il ne paiera pas 500 millions d'impôts. Hein? Si Jeff Bezos décide de ne pas se verser de dividendes de, de, d'Amazon, hein, il coupe les dividendes, supposons, ou ça s'en va à une compagnie, puis lui, il décide, moi, là, il a assez pour 100 000 par année de vivre. Je vais à mon... Mettons. Okay? Ben, il va juste payer 100 000 T'sais, C'est des mesures hyper populistes. Mais à la fin... Il faut regarder la partie salaire, dividende. Puis même ici aussi, les dividendes ne sont pas imposés de la même chose. Donc, faut ça, c'est du sensationnaliste qui passera probablement euh, jamais. D'un autre côté, est-ce que les euh, est-ce que les milliardaires doivent payer leur juste part d'impôt? Ben oui, mais c'est pas sur le capital. La capitale, Jeff Bezos, peut, il peut pas vendre Amazon pour payer ses impôts. là. Hein? C'est la même chose pour moi. J'ai une compagnie, mettons, à IVA, elle n'est pas cotée à bourse. Elle vaut combien? Hein? Donc, je sais pas combien que je vaux. Ben, j'ai des compagnies qui sont pas cotées à la bourse, puis il reste qu'une entreprise vaut ce que euh, ce qu'on est prêt à payer pour l'acheter. Hein. 
J'ai présenté ça euh, jeudi soir, cette table-là, je le ressors. Justement, le coefficient de Gini, 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 ou Gini, qui est euh, le coefficient euh, d'inégalité. Donc, plus il est bas, euh, plus, euh, plus il est haut, un peu, plus qu'il est haut, plus que des inégalités. Donc, on peut le voir, l'Afrique du Sud, son coefficient de génie est très haut. Le Canada est 32. L'ensemble des pays du OCDE, vous pouvez le lire là-dessus, c'est très intéressant. L'ensemble des pays de l'OCDE est à 0,38, la différence. Donc, le Canada, on parle de la différence entre les riches et les pauvres, elle n'est pas tellement grande au Canada. Elle est un petit peu plus élevée quand même aux, aux États-Unis. C'est sûr, il y a plus de milliardaires. Il y a des gens très, 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 très riches aux États-Unis. Puis, la plupart des grandes entreprises ben, viennent de là. Donc, euh, c'est donc un, euh, un peu normal, hein? Il y a GM, quand même, on n'a pas vu ça depuis 2009. Hein, quand, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des grandes entreprises qui envoient des gens à la retraite, qui forcent les retraites. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Très, très longtemps, mais GM va le faire. Donc, ils se sont réservés 2 milliards de dollars pour euh, inciter les gens à partir à leur retraite, avant la retraite, bien entendu. Donc, euh, c'est un signe qui ne ment pas. Les voitures, quand on commence à vendre moins de voitures, ben, c'est un signe de pré-récession. Est-ce qu'on s'en va à récession on s'en va dans une instabilité. Appelons ça comme ça. On ne le sait pas. Mais, euh, mais, euh, mais c'est ça. Hein? C'est ça qui est ça. Insolite. C'est pas parce que euh, c'est la journée internationale des startups que ça ne peut pas être la journée internationale de quelque chose d'autre. C'est la journée internationale des plombiers. Oui. Ben, il peut être une startup aussi, hein? Il peut être une start-up, mais euh, c'est souvent un one-man show. On les aime, nos plombiers. On en a toujours besoin. Fait que, euh, voilà. Hein? Journée internationale des plombiers aussi. Ça me fait rire, moi, les journées. Mais c'est sûr que les start-up, j'ai une belle pensée de jour. J'ai hâte de vous la lire. Hein? Hey, le 11 mars, attention. Attention, là, les conspirationnistes, prenez des notes. C'est le moment. Hein? Sors ton cahier de notes. Ils attendent un peu. Qu'est-ce que François Lambert dit? Le 11 mars 1918, premier cas de la grippe espagnole. Ça a décimé 33% de la population mondiale, la grippe espagnole. 50 millions sont décédés. Je me suis amusé un peu à faire le calcul. Le taux de croissance de la population depuis 1918 est en moyenne de 1,05%. Donc, je me suis dit, OK, si ces gens-là, il n'y avait pas eu la grippe espagnole, ces gens-là ne seraient pas décédés. On serait 1,2 milliard de plus sur la planète en ce moment. On serait 9,2 parce qu'on est à 8 à peu près. Donc, on serait 9,2 milliards sur la planète, s'il n'y avait pas eu la grippe espagnole. Donc, des fois, ça aide, je ne sais pas comment, ben, on, va, on est à veille, de toute façon, de frapper le, le dans, dans 7 ans maximum, on va avoir le, notre, notre 9 milliards, là, à peu près. Mais là, un peu, le 11 mars 1918, qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars 2020? La COVID a passé au stade pandémique. Quand même, hein? C'est quand même spécial, deux années, 102 ans de différence. 1 plus 0 plus 2 donne 3. Est-ce que le 3 est un chiffre chanceux dans la numérologie? Parce que les astres, eux autres, ils connaissent les chiffres. Là. <rire> hey, il y a un autre ostrogote en chef. Hein? Il y a un faux festival à Montréal où ce qui invite des artistes qui ne sont pas disponibles puis ils chargent jusqu'à 650$. Ça ressemble à un autre ostrogote. L'ostrogote en chef que Justin avait déclaré. Euh, ça ressemble aussi à l'autre festival Fire qui avait eu lieu aussi, F-Y-R-E. Donc, faites attention quand vous achetez des, des billets. Là, ça allait être robot pour être vrai. Gardez avec les gens que vous connaissez. Là, puis, je ne prends pas sa différence, sa défense. Pantoute, ni son côté. Mais Olivier Primo, il est reconnu. Il n'ira pas se cacher 
derrière. Tu sais, si tu fais venir Harry Style ici, il faut que tu sois big. Donc, si tu n'as jamais organisé ce spectacle, tout à coup, tu vois Harry Style débarquer avec un nouveau, pose-toi des questions. Hein? Surtout si c'est en spectacle ailleurs en même temps. Tu sais. hey, le vinyle vient de dépasser le CD. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Hein? Les ventes de, de vinyle, 41 millions de vinyles vendus aux États-Unis versus 33 millions de CD. Je comprends le, 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 le mouvement du vinyle. Marilyn, elle aime ça aussi. Puis moi aussi, je n'écoute pas assez de musique pour ça. Mais euh, qui achète encore des CD? Vous le mettez où? Vous le mettez où, votre CD? Il se fabrique plus de... Ça se fabrique encore, ça? Vous le mettez où? <rire> hey, vous savez, les plaques, euh, les plaques automobiles qu'on peut mettre ce qu'on veut, hein? Ben, il y a un gars qui a marqué aux États-Unis, L-U-V, Love, euh, Tofu, T-O-F-U. Euh, en anglais, c'était au Vermont. Vermont l'a laissé. Il y, a des, il, y a, il y a des gens qui ont fait des plaintes. Le gars, c'était bien entendu, c'est un vegan à côté dans le tapis. Et euh, puis, ça l'est fait refuser, donc il va se faire enlever de sa plaque pour en offrir un autre. Je ne sais pas ce que ça veut dire euh, autrement. C'est une connotation, bien entendu. Mais je ne suis pas capable de dire « Ah oui, oui, oui c'est ça. Moi, je vois l'œuf tofu. » J'ai dit « gars, aime du tofu. » Bon, allez manger un burger de bain saignant en face. D'après moi, elle pas beaucoup. La pensée de jour. C'est la journée internationale des startups. Et s'il y a bien une place où c'est le bordel continuellement, c'est bien dans des startups. On dit souvent « On est dans le même bateau. <rire> » Nope! On n'est pas dans le même bateau. Hein? Il y en a qui sont dans des yachts, il y en a qui sont dans des canaux, puis il y en a d'autres qui se noient. <rire> C'est vraiment une pensée de jour écrite par une entreprise que je nommerai pas. C'est pas une entreprise aux États-Unis. Donc, il dit, euh, il y en a d'autres qui se noient. Donc, soyez gentils, soyez indulgents avec, euh, avec euh, vos collègues de travail si vous êtes dans une entreprise, parce qu'il y en a qui en arrachent. Même dans une entreprise, on n'est pas dans le même bateau. Hein? Il y en a qui naviguent, ça va bien, puis il y en a d'autres qui en arrachent. Puis il y en a d'autres qui se noient, donc on est obligé de les laisser partir. Laisse-moi partir! Hein? Mais euh, ça me fait rire, ces pensées-là. Donc, dernièrement, je fais des pensées un petit peu loufoques, mais des, des choses de motivation qui existent toujours. Hein? Nous ne sommes pas dans le même bateau. Non. Nous sommes dans la même. Euh, un peu, on recommence. Nous ne sommes pas dans le même bateau. On est dans la même tempête. Il hein? y en a qui ont des yachts dans cette tempête-là. Il y en a qui ont des, euh, il y en a qui ont des, euh, des canaux, puis il y en a d'autres qui se noient. Hein? Soyez gentils. La réponse à l'énigme maintenant. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, je vais vous la relire hein? rapidement. Je suis un bâtiment historique au cœur de la ville de Montréal. Pendant des décennies, j'ai été le foyer de grands événements et j'ai vu de nombreuses légendes passer par mes portes. Mais maintenant, je suis silencieux et vide. Mon passé glorieux est devenu un souvenir. Qui suis-je? En 1996, le 11 mars, le Forum de Montréal fermait ses portes. Voilà, c'est rendu un cinéma maintenant. Hein? Eh bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci. Bon samedi. Venez nous visiter. Venez nous voir sur françois-lambert.one ou à la ferme, on est là, Marilyn et moi, toute la journée. On vous attend, c'est la journée. Venez voir, ça ressemble à quoi une start-up. Sinon, ben, venez me jaser euh, un peu partout sur les réseaux. Je vais vous écrire des beaux textes aujourd'hui. On va faire des belles photos. C'est quand même important. Je fais partie de cet environnement-là, start-up. C'est un environnement qui me 
tient à cœur. J'aime les entreprises euh, qui sortent du lot. Et euh, mais il y en a, on n'est pas tous dans le même bateau. Il y en a d'autres qui vont, il y en a qui vont bien aller, puis il y en a qui vont se noyer au fil de l'année. J'espère que ça ne sera pas mon cas. Je travaille en conséquence. Il y a une recette à suivre si on veut pas que ça nous arrive aussi. Hein? Euh, elle est pas magique. Elle est juste de s'occuper de son client. Et c'est ce qu'on fait. Bye. Bonne journée.